0: Merhaba, önümüzdeki maçlara bakmaya geldik. NTV Spor YouTube kanalında her hafta olduğu gibi yine sizinle buluştuk. Aa, geçen hafta neredeydiniz diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Neredeydiniz? <gülüyor> Gürkan Ak, Övünç Özdem. Ben şansım Tokay olarak buradaydım, onları bekledim. Ama onlar Trabzon'dalardı. Şimdi beraberiz. Gürkan yanımda, Övünç'te bize video konferans yoluyla katılacak. Ben hemen Övünç Özdem'e dönmek istiyorum. Neredeydiniz? Neler yaptınız Trabzon'da? Trabzon'un şampiyonluğunun belli olduğu haftanın ardından önce bir bunu Hanım daha sonra 36. hafta gündemine, derbi gündemine geçeriz. Övünç Özdem Söz sende. de biraz bize Trabzon'dan izlenimler aktarırsan çok seviniriz o duyguyu paylaşırsan.
1: Son 2-3 haftadır bunun planını yapıyorduk zaten. Trabzon spor artık bir yerde şampiyon olacaktı ve bu şampiyonluğu hangi haftaya denk gelecekti? Biz hazırlıklarımızı, yayınlarımızı nasıl planlayacaktık? Onun çerçevesinde geçtiğimiz hafta artık bir puan alması gerekiyordu, yetiyordu. Kendi evinde Antalya Spor maçında. O nedenle Gürkan ve ben... İki kameraman arkadaşımızla beraber, Yavuz Arp ve Rafet'le beraber. Samsun, Ankara, Samsun, Samsun üzerinden Trabzon'a geçerek biraz meşakkatli ama tamam. Sonunda, finalde ulaşabildiğimiz bir yolculuğun sonunda Trabzon'a vardık. Ee, o kadar hızlı ve o kadar e, kalabalık, o kadar enerjisi yüksek bir haldeydi ki Trabzon. Aslında çok da net hatırlamıyorum. Sekiz <gülüyor> saat... Geçen 3 günü bulan bir dönem zarfında oradaydık ama hangi ara uyuduk, hangi ara şehir merkezinden sıra geçtik, hangi ara yemek yedik, hangi ara yayınları yaptık. Gerçekten oradaki o enerji, oradaki o insanların o sabırsız hali, o şampiyonluk sonrasındaki kutlamaları şehrin tamamen tüm o kaldırımlarına kadar, tüm o sokaklarına kadar işlemişti bu durumda ortaya Trabzonspor'un 38'i sona yakaladığı şampiyonluğu getirdi. Ee, önemli bir yandı. Futbol anlamında Türk futbol tarihine bakarsak önemli bir Önemli bir güne tanıklık ettik. E, Trabzonspor'da beklediği şampiyonluğu e, biraz ertelemeli olarak biraz heyecanlı biraz acabalarla belkilerle dolu olmaya başlarken ligin bitimini 3 hafta kala tamamladı. Gürkan da izlerinden aktaracaktır. Çünkü ben belli bir noktadan sonra stadyuma geçtim. E, Gürkan şehir merkezinde kaldı. Oradaki heyecan, oradaki insan sayısı ve kalabalık daha fazla olduğu için e, orada durum daha farklı olmuş olabilir.
0: Evet. Gürkan Trabzonspor e, tarihinde iki şampiyonluğu arasında en uzun vakit olan e, kulüp olmuş Türkiye'de süperlik tarihinde. Onlar çok beklediler bu şampiyonluğu. Ben orada olamadım ama böyle sizi izlerken zaten heyecanımı kendi sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Trabzon'da çok gitmiş olan bir insan da değilim aslında. Trabzon'da süperlikte basketbol takımı vardı e, birkaç sene evvel. Onların maçları için e, basketbol e, süperliginin yayıncı kuruluşunda çalışırken gidip gelirdim. Sonra da gitmedim yani ama ya bana o kadar geçti ki o duygu. Çok yürekten tebrik ediyorum şampiyonluğunu Trabzon'un ve sana dönüyorum. Sen neler hissettin?
2: Yani o duygunun geçmemesi mümkün değil. değil şu an ekrandaki görüntüden de anlaşıldığı <gülüyor> üzere Atatürk Meydanı burası. E, şehrin aslında her köşesinde o coşkuyu görmek mümkündü. Yani biz e, maçtan iki gün önce yanılmıyorsam e, Trabzon'daydık. E, dolayısıyla bayraklarla zaten haftalar öncesinden donatılmıştı şehir. Herkes bekliyordu artık. Yani Hatta şunu söylemek mümkün, oradaki taraftarlarla, esnafla da konuştuğumuzda bunu gördük. Yani sadece o gün değil, şampiyonluğun ilan edildiği gün değil, o Atatürk Meydanı'nda akşam saatlerinde, öğle saatlerinde toplanıp horon tepen, şampiyonluğu artık sabırsız bir şekilde bekleyen, ufak kutlamalar yapan, aslında en iyi anlatan bu olacaktır herhalde, bir taraftar grubu her zaman oluyormuş. Atatürk Meydanı'nı mutlaka ki kalabalık, Kılmışlardır daha önce Trabzonlular ama bu denli şampiyonluk resmi olarak ilan edildikten sonra ki haliyle herhalde Trabzonlular da ilk defa görmüştür. Çünkü biz tepkilerine de orada tanıklık ettik. Ee, orada bir restoranın e, balkonunda küçük bir balkonunda çektik bütün gece e, görüntülerimizi ve Tabii ki e, insanların yer bulamaması, kendine alan bulamaması gibi durumlarla karşılaştık. Çok enteresan sahneler vardı. Yani sokak lambalarına tırmananlar, ağaçlara tırmananlar bir kişi de değil. Yani böyle her sıralı sokak lambasında bir insan vardı. Ve çok olağan gibi. Yani biri telefonla konuşuyor. İşte <gülüyor> maçı izleyenler, el sallayanlar, bayrak sallayanlar. İnanılmaz görüntülerdi. Yani gerçekten çok şaşırdık biz. Trabzonlular da çok şaşırdı. İşte bulunduğumuz restorana e, iftar için yemeğe gelenler e, balkona çıkıp o sahneyi görmek istiyor. E, çıkıp bu ne burası Trabzonlu diyen e, çok kişi gördüm yani. E, e tabi kolay değil. Dilek kolay yani 38 yıllık şampiyonun ardından 800-850 bin civarındaki bir nüfus ikiye katlanıyor. Atatürk meydanını öyle görüyorsunuz. Bir yerden sonra artık kalabalıktan yayınlarımızı yapamaz hale geldik. Çünkü... Övün
0: araba eziyordu ya.
2: <gülüyor> evet o stadyumun oradaki e, karmaşa artık internetler çekmiyor, telefonlar çekmiyor. Bizim e, yayını aktardığımız cihazlar çalışmamaya başladı bir noktada kalabalıktan. Dedik ki farklı bir yer bulalım. Hani daha sakin en azından tepeden belki uzaktan görürüz. Yok gittik orada da çekmiyor. Orada da kornalar inanılmaz bir andı yani. Ee, şehrin her köşesine dağılmıştı o kalabalık. Övünç
0: Özlem yayına bağlandığında ki haber bültenini de ben sunuyordum ama ben önümdeki böyle küçük evet. bir ekrandan görüyorum övünçü. Ben onu hakikaten bir arabanın yanaştığını görmedim. <gülüyor> bir anda böyle bir ekrandan gitti övünç sonra geri geldi kafası karıştı işte onu da şey olarak açıkladı ya kusura bakmayın hani burası çok kalabalık ben e, bazen kafam karışabiliyor. Ne oldu biri itti herhalde falan dedim bültenden bir çıktım araba eziyordu adamı araba diyor. <gülüyor>
2: Ama sakinliği için. Evet.
1: Sevgili şansın, sevgili şansın kafam karışmadı. Sadece oradaki <gülüyor> karışıklık nedeniyle izleyicilerimizden ve senden tabii ki yayını modele eden, o anda bir tane model eden e, insan olarak özür diledim. Bir kafa karışıklığı yok. Sadece hemen e, tekrar kadraja girme çabası vardı. Onu da kameramanımız Yavuz Alp Yamaner e, büyük tecrübesiyle, yılların verdiği ustalıkla hemen kadraja tekrar yerleştirdi beni. Ama arabalar kaldırımdayım ben yani. Ve o kaldırıma park edemezsiniz çünkü tek, şehir, tek şerit bir yol orası. Oradan dönüp acaba benim yaptığım bir yaptığım birin arkasında bir park edebilir miyim çabası? E sonra orası bir de protokol yoluydu, e, o nedenle orayı boş bıraklar ama tabii stadyum da kontrolü kaybetmişti. Yani insanlar dururken sabit şekilde. Gürkan da biraz önce bahsetti, bir anda. Horon oynamaya başlıyorlar. Bir anda tezahürat yapmaya başlıyorlar. Ama 10 saniye öncesinde ya işte dün akşam da annemler geldi. Yarın sabah da bakalım çocuğu okula götüreceğim. Bir anda bu muhabbetin ardından farklı bir konu açılmadan <gülüyor> e, tezahüratlar başlıyor. Böyle bir durum vardı. E, dün Hafta sonu Trabzon'da yaptığımız yayınlarda da söylemiştim. Biz e, ben kendi adıma 2000'li yılların başından bir yana Trabzon'daki, Rize'deki maçları takip etmek için de Trabzon'a gidiyorduk. E, her sene neredeyse gittik ve oradaki futbolun ne anlam ifade ettiğini o ezber dışında da yaşayarak görüyoruz. Ve hep aklımızın bir köşesinde ya bir gün Trabzonspor şampiyon olursa buradaki millet bu sürekli bize her marabe dediğimiz, her selam verdiğimiz Trabzonspor ne olacak diye cevap veren insanlar ne yapacak diye düşünüyorduk. Beklentilerimizi karşıladılar. O sokak lambasının üstüne çıkıp e, her gün zaten Atatürk meydanına gidip ben sokak lambasının üstüne çıkıyorum abi zaten tavrıyla. Hareket eden insanlardan tut da e, normal... Telefonla konuşurken, yolda yürürken bir anda horon etmeye başlayan, tezahüratlı bulunmaya başlayan insanların tepkisi bize bunu gösteriyordu. E, tekrar tekrar söyleyelim, 38 yıl çok uzun bir süre. Bursa Spor'un şampiyonluğunda da oradaydım ben, Bursa'daydım. E, tam şampiyon oldukları stadyumdaydım, daha sonra o gece şehirde kaldım ama o tam olarak böyle değildi. Bursalılar tam anlamamıştı. Şampiyonluk evet olduk ama bu başarı ne ifade ediyor? Biz şu anda ne yaptık? Bundan sonra ne olacak? Durumunun biraz şaşkınlığı varken e, orada da bir Atatürk heykelinin bulunduğu Bursa Meydanı'nda heykelin orada toplanmıştı insanlar. Ama böyle bir tuhaf bir şaşkınlık vardı. Evet yine bir coşku vardı ama Trabzon'daki durum o değil. Çünkü biliyorlar ne anlam ifade ettiğini e, ve bekliyorlardı. O beklentilerin karşında aldıkları için daha fazla heyecanlandılar, daha fazla sevindiler.
2: Bu arada kapatacağız herhalde bu konuyu. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. E, bitmiş değil. Kutlamalar bitmiş değil, bitmeyecek. 6 ay karşılaşmasında Hatay maçından sonra yani bu hafta değil sonraki hafta fiziki olarak kupayı alacak Trabzonspor. Orada yine stadyumda bir kutlama olacaktır, yine o coşku şehre alacaktır eminim. Son Başakşehir maçında yine Atatürk olimpiyat stadına alma gibi bir düşüncesi olduğu söyleniyor. Daha tabi bununla ilgili resmi bir adım atıldı mı bilmiyorum. Yine bir İstanbul'da coşku, bir kutlama görebiliriz. E, bunun da altını çizmek lazım. Yani lig artık sona erene kadar, haftalar bitene kadar Trabzonspor bu şampiyonluğu e, doyasıya kutlamaya devam edecek. Öyle gözüküyor.
0: Vallahi hiç aslında. Burada konuyu kapatmayı bu düşünmüyordum o bu anda. <gülüyor> Buyur.
2: De şansım affedersin. Devam
0: et. Estağfurullah. Edeyim, yok, bir şey demeyeceğim. Ben konuyu kapatmayı düşünmüyordum. Hani ha, ben ağzımı de... açınca Gürkan kapatacaktın herhalde dedi de ben de yok dedi. <gülüyor>
1: Tamam. Bir ekleme yapmam gerekecek. E, maçın ardından taraftarların hepsi stadyuma girdiği için Hı -hı. stadyum zeminiyle ilgili sorun olduğu bilgileri Hı -hı. geliyor bana. Bunu netleştiremedim. Altay maçı Trabzonspor sahasında Şenol Güneş stadyumunda oynanmayabilir. Bunu Gürkan sen hatırlatınca benim de aklıma geldi. Gün akşam bununla ilgili birkaç bilgi gelmişti elime. E, saha zeminiyle ilgili problem var sanırım. Çünkü taraftarlar o heyecanla kale direğine kadar götürürler. Hani korner bayrağını, tribündeki bazı koltukları geçiyorum. Kale direğine, kale filesine kadar götürdüler. Bazı bölümlerde Çin'de götürülmüş sanırım. Tam emin değilim. E, Trabzon'dan o konuyla ilgili görüntün ve haberin gelmesi gerekir. E, bunu netleştirmemiz için. Trabzon altı ay maçını kendi evinde oynayamayabilir iki şartlardan dolayı belki o karşılaşma da İstanbul'da oynanabilir ama Onlar da kupayı Trabzon'da almak isteyeceklerdir Trabzon Spor'da ona bir bakmak lazım Bir de bazı oyuncularla konuştum e, maçın ardından hem salı günü hem de dün konuştum e, Abdülkadir bayılmış mesela o kalabalığın arasında o heyecanla e, baygınlık geçirmiş Arkadaşları soyunma odasında e, taşımışlar bazı oyuncular e, büyük sevinçten ve co coşkudan kendi aralarında konuşamama durumuna gelmişler. Oyuncularda da bu durum o baskı sirayet etmiş onu da söylemek gerekir.
0: Bu arada e, Korner Bayrağı'ndan e, köşe gönderinde Hani maç bitmeden önce girdi ya taraftar, bir yanlış anlaşılma oldu. Sanırım o bir anonstan kaynaklı değil mi? Anonsta bir yanlış anlaşılma evet, oldu. Evet Sonra anonsu bir efendi de zaten hani büyük bir panikle çıkın dışarı çıkın maç bitmedi diye bağırmaya başladı. Hani biz de televizyon başından çok fazla alamasak da o duyguyu. Öyle anladım ben bir yanlış anlaşılma olduğunu. Köşe gönderindeki bayrağı almış taraftan getirip geri dikti diye. <gülüyor> Çok tatlı bir andı bence. Tabi evet, hani tabi evet, Allah kahretsin diyerek. <gülüyor> maç ne olacak bir
1: dakika oynamasak ne olacak? işte artık oldu benim bayrağı eve götürüyordum diye. Bütün söylene söylene girdik de onu.
0: <gülüyor> <gülüyor> o da çok tatlı bir andı gerçekten. Tabi aslında tatlı bir andı diyorum. Yani böyle biraz da trajü komik. Hani maç bitmeden öyle bir olayın olmuş olması. Ama artık gülerek hatırlayacağımız bir şey kimseye de. Sonrasında e, zarar geldiğine dair bir bilgi almadım. Çünkü inanın ben böyle tabii ki bir kadın duygusallığıyla Allah'ım o izdihamda birilerine bir şey olacak mı? <gülüyor> Spor, sporcuları geçtim insanları düşünüyorum. Sporcular böyle havalarda zaten. bir şey
2: olmuştur ama.
0: Olmuştur değil mi? Biz yani, duymadık yani. O kalabalık. Ama i̇nanın ilk aklıma gelen oydu yani. Neyse çok güzel bir haftaydı. Çok güzel günlerdi. Sizin için de eminim biriktirdiğiniz <gülüyor> anılar arasında çok farklı özelliği olan e, bir... Kaç gündür dört gün müydü? <gülüyor> Saydım dört gün oradaydınız, değil mi? Çarşamba, evet. Perşembe, Cuma.
2: Dördüncü gün döndük. İşte
0: dört, beş gün oradaydınız. E toparlayalım o zaman. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı?
2: Ee, yok değil bence yok. değindik.
0: Öbürünce bakmak için de kameraya bak bak garip geldi. Şu yanlık ekrandan yok bakayım. O zaman 36. hafta derbi haftası diyelim. Beşiktaş Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ben hemen Övünç Özdem'e sözü bırakayım. Beşiktaş'ta şu anda neler oluyor? E, Vida'nın babasının rahatsızlığından dolayı Hırvatistan'a gittiğini biliyoruz. O derbi de yaralamayacak. E, büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şöyle bir genel tabloyu duyalım Övünç Özdem'den.
1: Kalp krizi geçirdiğini dün kulüp paylaştı Vida'nın babasının. Ee, yarın ameliyat olacak. Vida'nın her... bir sakatlığı da vardı. Vida yok. Onu bugün söyleyebiliyorum bu saat itibariyle. Ee, bu programda bunu ifade edebiliriz. Vida oynamayacak. Ee, pazara dönebilir Sakatlığı olduğu için sakatlığı olmasa da antrenman yapamayacaktı bu periyotta. O nedenle Vida'nın olmaması Beşiktaş savunmasında büyük bir çıkmaza yol açabilir. Çünkü Montero'nun da kart cezası var. Rozier kart cezalı. Şimdi 3 ana oyuncusu yok Beşiktaş savunmasının. Özellikle Valerien İsmail sonrası kurguda Rozier'e de savunma oyuncusu olarak dahil ediyorum. Bu isimlerin yokluğunda şimdi hemen mantık ve... Beşiktaşlı taraftarlar biz Beşiktaş haberi yapanlar aklımıza Necip ismi geliyor ama Necip'i klonlaması gerekecek bu maçta çünkü Necip stopere mi koyulacak sağ beke mi koyulacak e, tam olarak orta sahaya gelip orada Soğuz'a ve Atiba'ya veya başka bir oyuncu oynarsa ona yardım mı edecek? O yüzden Sabek'i nasıl kurtaracak onu merakla bekliyorum. Yarın bir antrenman var orada tekrar bakacağım duruma ama Necip şu anda savunma merkezinde olacak gibi gözüküyor. E, Wellington bir tarafında, Serdar bir tarafında, Ersin Kale'de o üçlü savunmayı böyle kurtaracak sanırım. E, başka da şansı yok. Atiba'yı, Soğuzay'ı çekmesi biraz e, ciddi sıkıntılara yol açabilir hocanın böyle tercihi. Çünkü Soğuzay'ın daha önceki stoper performansları çok da iyi değildi. Atiba'da bir süredir o savunma işinden daha çok son 2-3 yıldır kendini bir hücum oyuncusu 8'den 10'a evrilecek bir hücum oyuncusu noktasına getirdiği için o da biraz zor. E, Can Bozdoğan da sakat bu arada. O da oynayamayacak. E, Can'ın da yokluğu var. E, Umut Meraş iyileşebilir. E, Umut Meraş iyileşirse eğer sağ tarafa Rozya'dan boşalacak pozisyona Umut'a e, Umut forma vererek orayı kotarabilir Valerian İsmail. O zaman da... Sağda Umut, solda Rıdvan bekleriyle başlayacak. E yine iyi'nin kötüsü. Evet yapacak da bir şey yok. Montero kart cezalısı, Rozya kart cezalısı, Vida Sakat, e, Can Bozdoğan Sakat. O nedenle böyle bir durumda bu şekilde elinizdeki en iyi kadroyu çıkartabilirsiniz. Kerem Kalafat biraz sürpriz olur. E, genç Sabek e, genç de değil aslında 22-23 yaşında artık ama Beşiktaş'ta çok fazla oynama ezberi yok Kerem'in. Bilmiyorum antrenman performansında konuşup inanırsa Kerem senden Rosje'nin yaptıklarını yap, yapmanı istiyorum. Dersse ver Kerem'den olum bir geri dönüş alırsa belki Kerem'le de başlar. Umut'u orada oynatma riskine girmez çünkü Umut'u orada oynatmak biraz risk. Fenerbahçe'nin de birazdan Ülkan bahsedecektir. Oyuncuların karşılayacakları oyuncular hem Samuel hem Ferdi savunma olarak, savunma bekleri olarak gözükseler de savunma kanatları olarak gözükseler de hücum öncelikleri yüksek olan ve hızlı olan oyuncular. O biraz Beşiktaş'ı e, zora düşürebilir. Yine orta sahada ben beklerden bahsettim Fenerbahçe'nin. Orta saha oyuncuları, kanat ucumcuları da Beşiktaş'ı zorlayacaktır. O nedenle e, oraya bir çözüm arayacak. İleri tarafta da Batşuay'ı Gezal, Larin olabilir. %45 Larin, %55 Enkudu. enkudunda. İki gol atmasıyla beraber ilk 11'de başlayabilir Fenerbahçe derbisine. Ee, geri kalan orta sahada Can Sakat Can da kesin oynamayacak Fenerbahçe derbisinde. Soğuzo'nun yanında yerli kontenjanı üzerinden bir sorun yaşamazsa Atiba'yı da oraya monte edebilir. Piyaniç çok zor. Piyaniç artık çünkü teşekkür etmiş yani. Hem Beşiktaş'a teşekkür etmiş hem futbolu da teşekkür etmek üzere andığım kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde galiba Sinan abi, Sinan Engin de Beyaz Spol'da söyledi. Acun Ulucan'ın şu anda Survivor halı saha takımı oyuncusuna dönüşmüş durumda. E öyle. Yani Kasımpaşa maçında çok büyük ayak kırıklığı. Yani kariyeri Beşiktaş'a geldiğinde kendine verilen payeler şu an için takım içerisinde kendisine gösteren saygılar ve karşılığı oyun olarak performans olarak çok kötüydü. Tjanic çok zor 11'de oynaması çok zor görüyorum.
0: Oyuncuların Beşiktaş'taki durumunu konuştuktan sonra ben hazır övünüşte pası atmışken Gürkan'a döneyim. Fenerbahçe'deki Hı. eksikleri de burada konuşalım. Daha sonra iki takımdaki diğer başlıklara tekrar devam ederiz.
2: Aslında Fenerbahçe'de sakatlar biraz daha net. Hı. Crespo, Pelkas ve Zalay'ın sakatlıkları ciddi boyutlarda. Dolayısıyla e, Zalay biraz daha Crespo ve Pelkas'a oranla Şanslı sayılabilir. Onda bir kol çıkması oldu ama tabii bir ödeme sebebiyet veriyor ve hani e, antrenman yapma sıkıntısı yaşıyor bu konuda. Ee, e, sargıda geziyor kolu. Dolayısıyla sezonun geri kalan kısmında zalayın riske edileceğini zannetmiyorum. Crespo ile pelkasın zaten oynayabilme ihtimalleri yok. Kırık oluşan kırıklar ve bağ yırtıkları nedeniyle bağ yırtığı yanlış. Kas yırtığı diyelim pelkasın yine ayağının alt bölümünde. Emesut ve Ozan Tufan'a alakalı kadro dışı. O kararda hala bir değişiklik yok. Dolayısıyla derbiyi de es geçecekler. Serdar Aziz'in de cezası var. Merak edilen iki oyuncu vardı. Kim Minje ve o sayı Samuel, e, Minje dün antrenmana çıkmadı. E, ama ciddi bir problemi yok. Sadece tedbir amaçlı. Bazen bazı futbolcuları bir efor testi, performans testi yapılır ya. E, ölçümler düzenli olarak, rutin olarak yapılır. Bazen işte o değerlerde e, sıkıntılar tespit edilebiliyor. Yani bir kas grubunda fazla yorgunluk veya bir kasılma veya farklı bir problem tespit edilebiliyor. Böyle bir durum var Minje'de. E, dün düz koşu yaptı. Büyük ihtimalle bugünkü antrenmanda takımla çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Derbide oynayacaktır. Benim Fenerbahçe'de Stopperç'de e, Minje Tisran'ı yan yana göreceğimizi tahmin ediyorum. Sol baktığı Ferdi'yi görürüz. Sabek'te Nazım evet son Antep karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koydu ama Semihil'de dün takımla çalıştı. Dolayısıyla yine e, Sabek'teki pozisyonunu alabilir. Onun dışında e, Krespo'nun olmadığı hafta Gustavo Zaitz kilisini görmüştük yan yana. Yine büyük olasılıkla Gustavo Zaitz olacaktır orta sahada, e, da merkez bölümü e, savunma yönü en azından. İleride opsiyonlar var. İrfan, Mert Hakan, Rossi üçlüsü ya bozulmayabilir ya da belki Mert Hakan'ın yerine İrfan kaydırılıp Nazım Sabek o sayı sağ kanat pozisyonunda değerlendirilebilir. Ama Serdar Dursun'un yeri e, kesin. Fenerbahçe çok Değişmeyecek. Yani zorunlu değişiklikler dışında çok fazla değişmeyecek kadrosu.
0: Övünç Özdam, Rıdvan Yılmaz'ın durumunu soracağım. Beşiktaş gündeminden devam ederken, Rıdvan gidiyor mu? Gidiyorsa e, nasıl, nereye? Beşiktaş ne düşünüyor? Büyük
1: ihtimalle, ya? çok büyük ihtimalle sezon sonu Rıdvan'ı farklı bir takıma transfer olmuş durumundayken izleyeceğiz gibi geliyor. Ee, biraz cümlede tuhaf oldu neyse. Açayım bu tuhaflığı anlamlandır, anlamlandırmaya çalışayım. Şimdi. Bir ay önceydi galiba veya üç hafta önce programda konuşmuştuk. Rıdvan'a on farklı takım e, ve altı ülke teklifler getiriyordu ve o zamanlar teklifler oluşma aşamasındaydı. İzliyorlardı pardon ve teklif getireceklerdi. Şimdi onlardan ikisi teklif getirdi. Almanya'daki kulüp Antra Frankfurt'tu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Ereşim teklifini sundu. İtalya'daki kulüp de Torino'ydu. Torino'ydu. E, İskoçya'da Glasgow Rangers vardı, Portekiz'de Braga vardı, Belçika'da Anderlet vardı, İspanya'da Real Sociedad vardı, onun dışında Fransa'da Lyon vardı. Bu kulüpler bir şekilde Rıdvan'ı takip ederken bir taraftan da diğer oyunculara da bakıyorlardı. Ama Torino ve Antre Frankfurt resmi teklifini Beşiktaş'a sundu. Torino'nun teklifi 4 milyon euro bonservis bedeli daha sonra Rıdvan'ın Torino'da oynayacağı ki 5 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyorlar. Torino'da oynayacağı yıllar içerisinde göstereceği performansa bağlı yapılacak ek ödemeler. Bunun da toplamı maksimum 1 milyon euro içeriyor. Ortalama 5 milyon euroluk bir bon servis bedelinden bahsediyoruz ve %20 bir sonraki satışından pay. Antre Frankfurt'ta aşağı yukarı aynı Torino'da aynı teklif ve aynı şartlar. Biraz ek ödemeler daha düşük Antre Frankfurt'ta ama burada e, Torino'nun hem Rıdvan'la olan diyaloğunda hem de Beşiktaş'la olan diyaloğunda daha fazla istekli olduklarını, daha fazla transferi gerçekleştirmek için e, çaba sarf ettiklerini, gösterdiklerini biliyorum. Bu geri dönüşü hem Beşiktaş almış hem Rıdvan tarafı almış. Bunu da bana aksettirdiler. Torino olabilir ama bir taraftan da dün Ahmet Nurşevi'nin yaptığı bir açıklama var. Beşiktaş Başkanı Milliyet Gazetesi'nde Bilal abiye bilenme şey yaptığı röportajda Rıdvan'a ben Rıdvan'dan 10 milyon euro istiyorum gibi 10 milyondan aşağı vermek istemiyorum gibi evet teklifler var dedi. Böyle bir durumu ortaya koydu. Rıdvan'ın haber tarafını anlattık. Başkanın bu söylediğini ifade edecek ona kısaca, ona kısaca değinelim. Şimdi Rıdvan'ın sözleşmesi önümüzdeki sene bitiyor. 23, 2023 Haziran ayında. Bir yılı var takımla beraber şu anda. Ve bu sene Dünya Kupası olduğu için devre arası Kasım ayında gelecek. Yani Rıdvan 6 ay sonra serbest durumda kalıp Beşiktaş'ta bir yıl daha oynayıp önümüzdeki sene... Ee, bonservis bedeli kendisine ödenmeden Beşiktaş'tan ayrılabilir. Böyle bir duruma sahip. Evet Beşiktaş Başkanı anlayabiliyorum. Altyapıdan yetiştirdiği ve Avrupa'da öne çıkan bir oyuncudan 10, 15, 20 hatta belki 30 umarım kazanırlar ama çok gerçekçi değil. Çünkü Torino da bunun farkında. Biz ne kadar bir oyuncu kulüplerimiz bir oyuncuyu transfer ederken ne zaman sözleşmesi bitecek? E, acaba 6 ay sonra e, serbest alabilir miyiz? Pazarlıkta bunu öne sürebilir miyiz? diyorsak e, İtalyanlar da bunu diyorlar ve bu durumun çok net farkındalar ve İtalyanlar bu, biraz da bu işin aslında daha detaylısı daha bu işi e, doğru tabir olarak anlaşılsın lütfen daha da bilen bir yapıya sahipler futbol yapısına sahipler o yüzden 10 milyon eurolara çıkmaz başkanın dediğiyle ilgili İtalya tarafıyla bir ikilem çıkarsa transfer de gerçekleşmez Rıdvan Beşiktaş'la sözleşme uzatmadı. 2023'te bilecek sözleşmesini 2026'ya, 2027'ye de uzatmadı. Bu saatten sonra da uzatacağını sanmıyorum. Öyle bir niyeti de yok gibi. Niyet dışında öyle bir planlaması da yok. Kabul edilebilir, anlaşılabilir. Oyuncunun kendi kariyeri. O nedenle eğer başkan da ikna olursa sanırım 5-5,5 milyon euro seviyelerinde torunaya transfer olacak önümüzdeki sezon için Rıdvan Yılmaz.
0: Hadi bakalım Fenerbahçe'nin gençlerinin imzasını konuşmuştuk bir ayı geçti o vaktin üzerinden. Fenerbahçe'de herhangi bir haber verecek misin bir oyuncunun gidişiyle kalışıyla alakalı ya da yeni bir ismin gelişiyle yoksa biz o George Jesus olaylarına dönelim mi?
2: Evet oyuncu transferinden ziyade odak noktası teknik direktör hı hı. konusu onunla devam etmek doğru olur. Ee, şimdi Ali Koç'un seferleri devam ediyor. Ee, uçuşları devam ediyor. Sürekli e, yurt dışında e, fırsat buldukça e, işte bayram dolayısıyla geldi Türkiye'ye tekrar derbi sonrasında uçuşları devam edecek. Görüşmelerini bizzat kendisi yapıyor Başkan Ali Koç. Zaman zaman tabii ki kurmayların da devreye girdiğini biliyoruz ama e, artık iş öyle bir noktaya geldi ki taraftarlar camia ve kendisi de bunun farkında. Artık o doğru kararı almak için birebir olarak her aşamada kendisi görüşmelerini gerçekleştiriyor. İşte bunun zaten yansımaları medyaya da düştü bildiğiniz gibi. Gazetelerde hem Portekiz Cumhurbaşkanı ile hem Jorge Jesus'la hem Ali Koç'u yan yana gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bir açıklama yapmıştı henüz anlaşma sağlanmadı. Görüşmelerimiz devam ediyor olarak resmi hesaplarından duyurmuşlardı bu açıklamayı. Gelinen noktada durum şu. E, deneyimli teknik adam 67 yaşında bir isim ve kariyerinde birçok şampiyonluğu var özellikle Flamengo kariyeri kısa bile sürse alabileceği bütün kupaları aldı orada. Libertadores aldı, Lig Kupası'nı aldı e, işte bizimkine Türkiye Kupası'na denk gelen Lokal Kupayı aldı e, Sudamericana Kupası aldı inanılmaz bir başarı gösterdi Flamengo'da ve her şeyi başardım ben ayrılıyorum dedi ayrıldı. Al Hilal'de sadece tek kupayla geçtiği bir sezon var. Orada da e, çok istediği gibi gitmedi. Yani daha çok herhalde e, para kazanmak için gidilen bir seyahatti onun için bence. Ama kariyeri ortada. Benfica ile inanılmaz işler başardı ve istediği de bununla paralel olarak e, biraz yüksek. 7 milyon euroluk bir beklentisi var Fenerbahçe'den yardımcıların maaşları dahil olarak. E, bu dolayısıyla son yıllarda işte bir milyon, bir buçuk milyon euroluk maaşların bile kulüplerimizi dara soktuğunu konuştuğumuz bir dönemde 7 milyon euroluk maaş yükü Fenerbahçe'yi düşündürüyordur doğal olarak ki şöyle bir beklentisi de var aldığım bilgi üzerinden en az 3 yıllık bir kontrat istiyor Joggesus. Yani ikna edebilmek çok mümkün olabilir mi daha az süreyi ama onu bilemeyeceğim, onu zaman gösterecek. Elbette... Pek sıcak bakmayacaktır. Çünkü yavaş yavaş artık yaşı ilerliyor. Belki de son kontratta Jorge Jesus'un. Dolayısıyla ikna edebilmeniz çok kolay değil. Her zaman kendine kulüp bulabilecek kalibrede bir teknik adam. Bir de transfer bütçesi konusu var elbette. Rahat takımlarda çalışmayı, bu konuda rahat takımlarda çalışmayı seven bir teknik adam. Jesus dolayısıyla... Henüz bu konu masaya yatırılmadı. Transfer bütçesi beklentisini henüz yönetime sunmadı. Ee, üzerinden sadece e, yüzeysel olarak geçirdi. Bu da konuşulacaktır bir sonraki görüşmede. E, ama çok az bir beklentisi olabileceğini zannetmiyorum. Kalabalık bir ekiple gelip Türkiye'de maaş oranında beklentilerini yüksek tuttuğunu söyleyebiliriz. Yorges'e sunan hala görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma söz konusu değil. Ama her şey Ali Koç'un ağzından çıkacak. İki cümleye bakar. Bir anda anlaşma sağlanabilir. Yohayim Löv konusu tamamen kapanmış değil. Onu da belirteyim. Ee, Yoha İmloy, Jorge Jesus'a göre maaş beklentisi biraz daha düşük. 5,5 milyon euro civarında. Ama? Ee, ama transfer bütçesi ve yan beklentileri birazcık yüksek. Çünkü daha nasıl diyeyim, proje bazlı bakıyor. Yani ben geleceğim, bu sene şampiyon yapacağım, tamam misyonum tamamlandı değil. Ben yayacağım. Başarıları zamana yayacağım düşüncesinde. Bunun içinde bana sağlam bir başlangıç lazım düşüncesinde Yohahimlov Dolayısıyla istediği mevkilere istediği oyuncuları Tabii ki belli sınırlar içinde alabilecek bir transfer bütçesi istiyor E bu da biraz sennerbahçe yönetimini düşündürüyor neden hem e, harcayabileceğiniz işte kısıtlamalar var kendi ligimizde Avrupa UEfa'nın size e, sunduğu bazı kısıtlamalar hem de artık spor yasası diye bir gerçek var e, başkanlar kendi harcamalarından e, sorumlu, kulüpleri zora sokabilirler. E, dolayısıyla tüm bu çerçeveler e, planlanarak, not alınarak görüşmeler devam ediyor. Ama şahsi düşüncem şu, hem Jorge Jesus cephesiyle, hem Yuhayim Lööv cephesiyle görüşmeler ne kadar uzarsa, İsmail Kartal da bu derbiden bir galibiyet çıkarıp sezonu yenilmeden kapatırsa ben İsmail Kartal'a Fenerbahçe'nin kapılarının açılabileceğini düşünüyorum önümüzdeki sezon için. Çünkü görüşmelerden sonuç alınmaz, beklentiler o teknik adamlar tarafından aşağı çekilmezse İsmail Kartal görevi hazır. Yani dolayısıyla o da benim için bir opsiyon olarak duruyor hala. Ben Ali Koç'un da zihninin bir köşesinde bunun yer aldığını tahmin ediyorum.
0: Övünç Ozdan, sen ne düşünüyorsun bu konuda İsmail Kartal, George Jesus, Joaym Löf.
2: Gürkan'ın o kapıyı
1: aralama benzetmesiyle ilgili. Devam edeyim. E, İsmail Hoca, İsmail Kartal ayağını kapıyla duvar arasında şu anda koydu. O kapı kapanmadı. O kapının kapanmaması sebebi de İsmail Hoca'nın ayağının orada olması. E, ve bunun devamı da yine önümüzdeki 3 e, maçla ilgili. Zor bir karşılaşma. Beşiktaş derbisi var. Deplasmana gidiyorsunuz. Uzun yıllardır kazanamadığınız bir deplasman. Beşiktaş ve Valerian İsmail için de aşağı yukarı sizin için taşıyan anlamları taşıyan bir maç. Evet şampiyon olmuyorsunuz bu maçın ardından. Rakibinizle ilgili çok büyük bir e, üstünlük sağlamayacaksınız derbi galibiyeti ve ditteki sıralamanız dışında ama bu derbi yeni sezon için bazı e, CV'nize eklenecek, sizle ilgili olumlu referanslar çıkartabilir. O nedenle iki teknik adam da böyle gelecek karşılaşmaya. E, şimdi daha önce bahsettik. E, Aykut Kocaman hala... Fenerbahçe'de keşke kalsaydı koku yerine, Emre Belezoğlu keşke kalsaydı, perayla gitmeseydi dedikten sonra üçüncü kez aynı durumla karşı karşıya kalıp Kasım ayında Fenerbahçe taraftarı veya Ekim ayında ve Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi keşke İsmail Hoca kalsaydı, löv büyük macera oldu cümleleri... Ee... Çok tatsız olur. Fenerbahçe yönetimi adına, Ali Bey adına e, mantık da bulamazsınız artık. Aynı hatayı üçüncü kez yapma, aynı hayıflanmayı, aynı pişmanlığı, aynı keşkeyi kısa süre içinde elinizin avucunuzun içindeyken üçüncü kez yaşama durumu e, karşısında duramayacağınız son. Sonuçlara neden olabilir? Ya çok da abartmayalım yani karşısında duramayacağınız sonuçlar nedir? Görevi bırakırsınız artık Fenerbahçe Başkanı olmama durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Bu sonuçlanabilir. Bunun ayarını bunun ölçüsünü çok iyi yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü artık tecrübeliler bu konuyla ilgili.
0: Ee, Övünç Beşiktaş Fenerbahçe derbisi üzerinden konuşurken burayı kapatmadan bir sorum daha var. O da Beşiktaş Lütfen. Başkanı ile alakalı. Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığıyla ilgili bir tasarrufu var mıdır?
1: Nihat Özdemir'i sıfa ettikten sonra adaylardan biriydi. Bu nereden ortaya çıktı? Beşiktaş Başkanı'yken bugüne kadar hiç e, Oral Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili adı geçmez ve bununla ilgili bir e, birliktelik düşünülmezken nereden ortaya çıktı? Futbolun bir arka kulisi vardır. Futbolun bir e, konuşulmayan ama bilinen... Dilden dile konuşulan bir durumu vardır. Buna dedikodu da diyebiliriz. Buna bir taraftan arka kulis de diyebiliriz. Kulağımıza geliyordu bu durum. Ahmet Bey'in, Ahmet Nurşebi'nin federasyon başkanı olabileceği, bununla ilgili kendisinin bir e, düşüncesi olabileceği, kendisi dışında başka bir e, mecranın, başka bir e, federasyon tarafından gelecek teklifi reddedemeyeceği gibi bilgiler geliyordu. Bununla ilgili de evet bir aydır bu konuşuluyordu. Ahmet Bey, Bilal abiye verdiği röportajda, dün Milliyet Gazetesi'nde, bilenmeşe Meşe'de, e, evet, bununla ilgili teklifler var ama ben şu anda düşünmüyorum ama dedikten sonra şöyle bir cümle kullanıyor federasyon başkanlığı bir ülke futboluna aynı zamanda ülke hizmet olarak görüyor Ahmet Durşebi ve bir askerlik göreviyle kıyaslıyor bunu eğer böyle bir durum olur askerliğe çağrılırsak benzetmeyi açtım lütfen anlaşılsın bunun karşısında duramayız diyor şimdi bana teklifler var ama ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum dedikten sonra bu cümleyi kurarsanız eee Durumu kesip attığınız ve tamamen federasyon başkanı olmayacağınız anlamına gelmez bu. Ben olabilir diyorum. Önümüzde evet Mayıs ayında Beşiktaş'ın seçimi var. 16 Haziran'da Futbol Federasyonu seçimi var. Mayıs ayına da iki hafta var. Bu iki hafta durumu takip edeceğim. Ee, yaşanacak gelişmeler Ahmet Nurşebi'nin e, bahsettiğim o kendisine gelecek teklifleri reddedememe halini de göz önünde bulundurarak federasyon başkanlığı seçimine girebilir. O zaman Beşiktaş başkanı kim olur? Şu an için öngörmek zor ama... Bu ihtimal var. Hayır kesinlikle olmayacak demiyorum. Düşük ihtimaller. Üzerine şu anda konuşup değerlendirebileceğimiz ihtimaller. Ben bunu bilgi ve kesin ifade olarak kullanmıyorum ama böyle bir durum söz konusu. Bir sonraki hafta daha da detaylandırmış oluruz ama bunu.
0: Güzel. Şimdi Galatasaray'a dönelim. Onlar da Başakşehir deplasmanında olacaklar. Galatasaray karışık. Galatasaray'da e, torrent belirsizliği devam ediyor. Bir yandan hocanın da bir takım huzursuzlukları bize yansıyor. Bazı ifadelerinde net ve keskin e, bazı duygular geçiyor açıkçası bize. Sen çok daha güzel yaparsın yorumunu. galatasaray torrent ilişkisi şu an nerede?
2: Ee, öncelikle artık belirsiz... Kavramından biraz uzaklaştı. Yani onu biraz daha söylemek lazım. E artık tablo net. E, Torrent'te yollar ayrılacak. Ama ne zaman? Bunun görüşmeleriyle yapılıyor. E, aslında şöyle söylemek lazım. Son oynanan ve kaybedilen Sivasspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında ki ifadeleri Galatasaraylı taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. E, geldiğimizde kulüp bomboştu ifadesinin altı ve bunun altını doldurdu işte e, soruldu ne ne açıdan boştu diye e, çalışma ortamının e, yetersizliğinden bahsetti orada Torrent yani ben geldiğimde hiçbir şey yoktu dedi yani direkt olarak bunu söyleyebilmek bence büyük açık sözlülük artık bu dobralıktan çıkmış bir durum çünkü mevcut yönetim Burak Elmas yönetiminin e, yönetimine de bir göndermedir bu bence. Biraz. Dolayısıyla Burak Elmas ve yöneticiler de bu konuşmadan biraz rahatsız oldular. E, ortada bir gerçek var. Gerçekten kötü bir gidişat var Galatasaray'da. E, Torrent her ne kadar bunu kabullenmese de, yani kabul ediyor mu bilmiyorum. Çünkü açıklamalarında sürekli bir savunma mekanizmasına geçtiğini e, görmeye başladık, fark etmeye başladık. E, dolayısıyla o görüşmeler yapılıyor. İlk görüşme yapıldı. E, Burak Elmas, Torrent'in temsilcisiyle görüştü ve beklenti şu. Torrent bütün alacaklarımı istiyorum diyor. Sadece benim değil, yardımcılarımın da bütün alacaklarını istiyorum.
0: Şaşırdın diyor. mı?
2: Şaşırmadık. Beklenen bir tablo, çok da normal. Yani Torrent Galatasaray'ın bir efsanesi değil. Torrent'in Galatasaray'la bir e, göbek bağı yok, gönül bağı yok. Hiçbir şey yok. Yani Torrent 6 aydır, 5 aydır hayatımızda olan bir teknik adam. E, dolayısıyla sözleşmesine sadık kalınmasını isteyecektir. Bu beklenilen bir tablo bu. Torrent göreve gelince karşılaşmayı da beklediğimiz bir tabloydu aslında. Yani aldığı sonuçların çok iç açıcı olmamasıyla birlikte hemen bunu sorduk biz birbirimize. Acaba alacaklarını bırakıp gider mi diye. Daha bir yıl sözleşmesi var. Dolayısıyla öyle gönderebilmek çok kolay olmayacak. Yani alacak. Evet pazarlık masasında... Bazı indirimler belki yapılabilir ama çok fazla indirim yapacağını zannetmiyorum. Bence alabildiği maksimum tutarı alır. Torrent ayrılır, öyle gözüküyor. Ee, aslında niyetlerden biri Başakşehir maçından önce yolların ayrılabilme ihtimaliydi. Ama Torrent'in bu kesin ve kati yaklaşımı bunun önüne set çekti. Büyük olasılıkla Başakşehir maçında sahada olacak gibi. Hatta takım içinde de Torrent'in artık gelecek sezon olmayacağı e, konuşuluyor. Dolayısıyla futbolcuları da etkileyecektir bu durum. çünkü Yine yeni bir düzen ortaya çıkacak. Torrent konusu bu ama kesin olan bir şey var. Torrent önümüzdeki sene Galatasaray'da artık olmayacak. E, artık yeni teknik adamlar bakmaya başlayacak. Peki. Adaylar, başkanlar o konuda karışık. Yani kim olacak sorusundan gidelim. E, Okan Buruk hazırda bekliyor şu an. Hı hı. Metin Öztürk, başkan adaylarından Metin Öztürk zaten bununla ilgili... Çok net ifadeler kullanmıştı. Hatta daha da ileriye gitmek gerekirse eğer başkan Metin Öztürk olursa Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk olacak. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Okan Buruk hazır. Okan Buruk sadece Metin Öztürk'ün değil. Eşref Hamamcıoğlu'nun önceliği değil. Ama belki istediği görüşmelerde bu tamamen öngörü ya da tahmin, öyle söyleyeyim bilgi değil. Yabancı teknik adam görüşmelerinde istediği sonucu almazsa Okan Buruk... Her yönetimle çalışmaya hazır. Bunu net olarak söylemek lazım. Ama Metin Öztürk seçilirse kesinlikle Okan Buruk olur Galatasaray'ın hocası. Bunun dışında e, Başkan Burak Elmas konusuna da bir değinelim. Biraz hızlanarak gidiyorum izninle. Evet. Ben de tam gülümsedim çünkü tam onu soracaktım. Evet. Baş,
0: yani hani kim başkan olacak diyorsun ama belki Burak Elmas. Neyse ben bir şey demeyeyim. Burak Elmas adayı olacak mı?
2: Ya şöyle bir durum var. Şimdi 11, 11 Haziran'a kaldı artık. Evet seçimler. Dolayısıyla 20 Mayıs'a kadar listelerin teslim edilmesi lazım. Süreç tekrar başladı. Her şeyden her şey bir kez daha başladı. Mevcut adaylar Metin Öztürk ve Şef Amamcıoğlu da yeniden listelerini Divan Kurulu'na teslim etmek zorunda. Yeni adaylar da çıkabilir. Her şeyin önü açık artık. Bu arada Metin Öztürk ve Hamamcıoğlu'nun listelerinde de bazı değişiklikler olabilir. Onu da belirteyim. Özellikle Metin Öztürk'te kesinlikle değişiklikler bekliyorum. Ama Hamamcıoğlu'nda da olursa şaşırmam listelerde. Burak Elmas konusunda da başkan şu an düşünme aşamasında diyebilirim. Görev süreci boyunca geldiği tabloda, kısa vadede istediklerini başaramamış olması, kulübün içinde bulunduğu durum, ve bunu kendini sorumlu hissetmesi normal olarak. Ee, taraftarların ve camianın e, Burak Elması olan bakışı tüm bunlardan rahatsız. Dolayısıyla yarım kalmış bir görev zihninde var. Bunu tamamlayabilmek için belki yönetimde bazı değişiklikler yapıp aday olma ihtimalinin olduğunu belirteyim. E, kesinlikle aday olmayacağını e, ifade eden bazı açıklamaları vardı Başkan Burak Elmas'ın. Ama süreç içinde tablonun nereden nereye geldiğini görürsek... Bunu gözümüzün önüne getirirsek hala Burak Elmas'ın bir adaylık durumunun söz konusu olabileceğini de söyleyebiliriz. Düşünme aşamasında onu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir. Ha Şu anki tabloda aday olmama ihtimali daha yüksek olabilir. Ama bir köşede eğer kafasındaki listeyi oluşturabilirse bir anda ben de seçimde varım diyebilir Burak Elmas. Bunun altını çizmek lazım.
0: Takımlarımız üzerinden, maçlar üzerinden bilgiler paylaşmaya çalıştık sizlerle. Şimdi de mevcut gol krallığı yarışı üzerinden biraz konuşmak istiyoruz. Süper Lig'de gol krallığı yarışında durum nasıl bunu paylaşacağız sizinle. Ee, Gürkan ayrıca son 5 sezonun gol kralları ile ilgili de bir küçük bir grafik hazırladı, onu da paylaşacak. Şu an itibariyle 15'er golde bulunan 4 oyuncu var. Evet Gürkan burada sözü sana bırakayım sonra son 5 sezonun gol krallarına da bakalım.
2: Evet yani 14 golde hatta daha da uzuyor liste. Biz sadece ilk 5'i almak istedik. Sonrasında Serdar Dursun da burada Fenerbahçe'de yine gol krallığında Başuay'da Beşiktaş'ta yine e, iddiası olan isimler. İlginç olan tablo şu. Gol krallığında geçtiğimiz yıllara baktığımızda 7 sezon geriye gittiğimizde 17 golle gol kralı olan bir oyuncu hatırlıyoruz. Atif Şeşu e, Sivasspor'da gol kralı olmuştu. Onun dışında şu son 5 sezonda ekrana gelen isimler hep 20 golün üzerinde gol atmışlar. Yani bu sezonun bir ilginç tarafı da bu oldu. E, golcülerin e, katkıları, gol anlamındaki katkıları biraz... Altta kaldı evet daha var ligin bitimine daha 3 e, hafta var ama e, gelinen noktada gerçekten ilginç bir tablo. E, şunu da görebiliriz herhalde çok daha eskilere dönmedim yani 10 sezon e, 15 sezona baktığımda en fazla 17 golle işte Semişen Türk de hatta 17 golle gol kralı olmuştu. Bir anda eğer bir suskunluk olursa son 3 haftada yine en az golle şampiyon olunan, e, düzeltiyorum gol kralı olunan e, sezonu da yaşayabiliriz. Bu açıdan enteresandı. Asist krallığında enteresan bir detay var yine. Edin Visca ismi öne çıkıyor. 12 e, asistle şu anda zirvede. E, 2017-2018-18-19-19-20. 3 sezon üst üste asist kralı olmuştu Edin Visca. Araya bir boşluk koydu şimdi yine asist kralı olma yolunda. Emin adımlarla ilerliyor bu da artık onun kalitesine mi vurgu yapalım oynadığı takımlardaki sistem uyumuna mı övgü yapalım bilemiyorum yani inanılmaz iş.
0: Çok disiplinli bir insanmış yani. Çok
2: istikrar bir de yani inanılmaz bir istikrar.
0: Zaten istikrarın adı bence ve e, aynı zamanda kişisel yaşamında da çok çok disiplinli olduğunu zaten çalıştığı hocalardan zaman zaman hep duyduk arkadaşlarından da hani özel zaten özel bir oyuncu, özel bir oyuncu olması istatistiklerine de yansıyor. Bir de Cornelius ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir not almıştım e, Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair aldığım notlar arasındaydı aslında bu. O da Cornelius'un 2012-2013 sezonundan bu yana en golcü lig sezonunu geçiriyor olması. O zaman 18 gol atmış. Yani 10 sene işte 19 sezon evvel. Hı hı. Yani onda da öyle bir detay vardı. Öbüncü murda eklemek istediği bir şey var mı ona da sorayım?
1: Yok. Visca bu sezon özelinde biraz da Batshuayi'ye teşekkür edebilir. Eee asist kralı <gülüyor> çıkması ile ilgili olarak. gezalar, Gezal'a kusura bakma. Eee sevgili Gezal diyebilir. <gülüyor> Detaylar zaten ve ne demek istediğim anlaşılıyordur
0: galiba. Güzeldi evet teşekkürler. Gayet güzel yerine gitti diyelim. Ve dönelim Şampiyonlar, e, Şampiyonlar Ligi'ne Ligi dönelim. Finalin adı Liverpool, Real Madrid oldu. Dün yani sosyal medyada iki kelime. Futbola doyduk futbola doyduk her yerde aynı şeyi gördüm gece zaten böyle ikiye iki buçuğa kadar yine uyuyamadım sabah erken kalkacak olmama rağmen. Ee, Övünç Özlem Real Madrid 4-3 yenildiği maçın rövanşını aldı hem de böyle iki dakika içinde <gülüyor> toparladı maçı yani geri doldu evet. mücadeleyi Manchester City uzatmalarda 3-1 yendi finale de yükseldi. Ee, nasıl bir maçtı nasıl doydun futbola?
1: Real Madrid'e ufak bir sızıntı verirseniz e, onların anlayacağı sizi ile ilgili e, hafif bir cesaretlenme anı verirseniz sizi e, mindere sererler. Real Madrid, Bayern Münih, Juventus. Bence Avrupa'nın 3 en büyük kulübü bunlar ve bunlara karşı oynadığınızda, bu 3 kulübe karşı oynadığınızda tabii ki arkasından 10 kulüp, 15 kulüp daha hızlıca sıralayabilirim. Ama bu 3 kulüp e, neredeyse 100 yılı aşkın süredir bu işleri yapıyorlar. E, 100 yılı aşkın süredir e, hep bu seviyelerdeler. E, özellikle Real Madrid 1. sıraya koyuyorum. Artık evet, 100 yılın, e, 19 2000'li yılların başında yapılmıştık galiba böyle bir kıyaslama. Yüzyılın e, en iyi kulübü e, kimdi? Real Madrid seçilmişti. Evet öyle yani yapacak bir şey yok. E, devam ettiler. 5 e, tane gol attınız. 4 tane deplasmanda yediniz. Hala üstüne geliyorsunuz. 100 milyon euro verdiğiniz bir ilişki, 75'te oyunu alıp e, sol açıktan üstüne gelmesine sağlıyorsunuz. Ama orada Mendy topu çizgiden çıkardı. 89'da o bir cesaret anı. Oradan geri döndüler, Rodrigo'yu unuttular derken zaten golü yedikten sonra paralize oldu Manchester City, dayanamazsınız. İspanya'da Barnabéu'da Real Madrid karşısında o açığı verdiğinizde yere serilmeye hazır olduğunuzu hissettiğinizi anladığı anda sizi yere serip kaldırıp tekrar yere serer Real Madrid. Dün onu yaptılar, böyle bu kulüpler böyle maalesef yapacak bir şey yok, Manchester City adına maalesef, bizim bir şey yok, <gülüyor> Manchester City üzülsün yani öyle yere serdiler. çok net yani.
0: Ancelotti de böyle bir rekoru yazdırmış oldu haznesine.
2: Ya tarih, haznesine. tarih yazmıştı zaten tarih yazmaya da devam ediyor işte 5 büyüklükte şampiyon olan tek teknik adam. Biz bunları e, bilgisayar oyunlarında yapıyoruz. Ancelotti gerçek hayatta yapıyor yani inanılmaz bir başarı.
0: Şampiyonlarliginde en çok finale kalan.
2: Evet evet yani gerçekten enteresan tabi Ancelotti deyince burada bir şeyden bahsetmek istiyorum çünkü evet. Yani yıllardır hep Angelotti denildiğinde hep aklıma iki fotoğraf geliyor. 98'e gidiyor. verebilecek miyiz? <gülüyor> ya yani 1998 yılı ben tabii o zamanlarda 9-10 yaşındaydım ama e, takip ettiğimiz futbolu olan aşkımız o zaman çok daha başka seviyelerdeydi. Dolayısıyla hep zihnimde bir yer etmiş. Yani. E, hala da tabii yıllarca hep Angelotti deyince bu iki fotoğraf gelir e, insanların aklına da eminim. E şöyle hikayesinden biraz bahsetmek lazım. Belki bilmeyenler, hakim olmayanlar vardır. 1998 yılında Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe bir teknik adam arıyor. Tartışılmayacak bir teknik adam arıyor. E, günümüz tabiriyle. E, Angelotti'yi de de doğru hala <gülüyor> aynı aslında. E, Angelotti ile de görüşmek istiyor <gülüyor> Aziz Yıldırım. Angelotti'la o sıralarda parmada çalışıyor ve aldığı e, ücret cüzi 550 bin euro civarında bir maaşı var.
1: Lirettir kontan... o zaman, İtalyan lirettir. Evet, evet. <gülüyor> Büro değildir, değil mi? <gülüyor> güzel. Doğru, doğru. doğru güzel bir detay.
2: Ee...
1: olabilir. <gülüyor> susuyorum, susuyorum. Önümüzdeki 3 yıl susuyorum şu anda, tamam.
2: <gülüyor> Sonrasında temas kuruluyor. Fenerbahçe'ye davet ediliyor ve işte 550 bin kazanan bir teknik adamı 3 milyonluk bir rakam teklif ediliyor. Ee, tabii ki görüşüyor Angelotti ama çok da istekli değil. Türkiye'de çalışmaya. Sonrasında çok büyük ısrarlar. Aziz Yıldırım adamlarını gönderiyor. Ee, ikna etmeye çalışıyorlar. Gel bak bir tesisleri gez. Biz gerçekten hani bilinenin çok daha üstünde bir kulübüz. Bizde çalışırsın bence. Bir şekilde ikna edip Türkiye'ye getiriyorlar. Ancelottu'nun tek bir isteği var. Diyor ki Aziz Yıldırım'a. Bu görüşmeden benim tesisleri gezeceğimi geleceğimden kimsenin haberi olmasın. Aziz Yıldırım tabii canım diyor e, sen gel bakarız. Uçakla iniyor bir çıkıyor havalimanından <gülüyor> 3 bin kişi. Atkılar, bayraklar, marşlarla, tezahüratlarla e, Angelotti'yi karşılıyorlar. Çok Kafasına seviyorum şapka takıyorlar atkı, klasik. Angelotti <gülüyor> neye uğradığını şaşırıyor yanında eşi de var ondan sonra hiçbir şey de diyemiyor tabii. Sonra gidiyor tesisleri geziyor e, dönüyor İtalya'ya. Bir cevap bekliyor tabii ki Fenerbahçe tarafı, Aziz Yıldırım tarafı. O sırada Juventus'tan teklif alıyor. ve Parma'da da şöyle sözleşmesinde bir madde var. Juventus'tan teklif gelirse giderim. Zaten çalışmak istediği bir takım. E, maaşı da artacak. Ama Juventus'un o an teklif ettiği ücret, Fenerbahçe'nin teklif ettiğinin altında. Aziz Yıldırım'a diyor ki, Juventus bana teklif yaptı. Maaşı da sizinkinden yüksek. Aziz Yıldırım diyor ki, tamam ne veriyorlarsa iki katını veriyorum. Daha da arttırıyor. Diyor ki, Sınırsız uçak bileti isterim. Tamam diyor gel. Özel bir araç isterim. Gel. Hepsine tamam diyor Aziz Yıldırım. Nasıl reddedeceğim? Nasıl olacak derken Juventus'la imzaya atıyor Ancelotti ve Fenerbahçe'yi reddetme görevini eşine bırakıyor. Eşi de arayıp sizinle çalışmayacak diyor. Çok enteresan hikaye. Yani o günden 98'den bugüne geldiğimizde Ancelotti'nin bu noktada oluşu şu an bir numara diyebiliriz. Yani Alex Ferguson'ları falan geride bıraktı. Beş büyüklükte şampiyonluk, işte şampiyonlar ligi finaline en çok çıkan teknik adam ünvanı inanılmaz, muazzam iş.
0: Nasıl olurdu acaba Tabii. övünç kariyeri eğer Fenerbahçe ile anlaşsaydı yani, 98'de?
2: Türkiye'de iz bırakırdı.
1: O yıllar çünkü teknik adama daha fazla alan bırakılan yıllar gibi aklımda zihnimde. Belki transferler ve belki... Fenerbahçe'de olması ile ilgili Türkiye'deki büyük kulüplerden birinden bahsediyorum olması ile birlikte iz bırakacağı kesin ama e, kendi kariyerini başka şekilde devam ettirdi. E, Mourinho dayanamadı Pep Guardiola, evet Bayern Münih Barcelona, e, Manchester City de başarılı oldu ama 5 büyük kulüpte ve bunu son 30 yıldır yapıyor Ancelotti Milan'da 2000'lerin başı daha sonra Bayern Münih'te 2010'lar Chelsea'de 2000ler 2010'lar arası 5 e, farklı ligde yapıyor olmak artık bir ispat Alex Ferguson örneğini verdi. 30 yıl Manchester United ve oradaki yapı üzerinden devam ettiğiniz çok büyük bir teknik direktördü ama Ancelotti biraz daha yukarı dışarı taşıdı e, çıtayı. Mourinho'yu da geride bıraktı bence.
2: Bu arada bir detay. Fenerbahçe Ancelotti ile anlaşamayınca o dönem Yoheim getiriyor takımın başına. Evet. <gülüyor> o da ilginç. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, Öyle şeyler var. Kapatmak üzereyiz ama. Vermek istediğim bir fotoğraf daha var. Paylaşmak istediğim ya daha doğrusu iki fotoğraf. bir benim çok kalbimi kazanan fotoğraflar bunlar. Thomas Müller'in fotoğraflarından bahsediyorum. Aa, çok, iyi, evet. çok çok güzel gerçekten. Yani bu haftanın böyle en güzel olaylarından biri. Bayern'le Sözleşmesi'ni çocukluk odasında imzaladı. Yani 2000 yılında <gülüyor> daha 10 yaşındayken altyapıya giriyor işte. Zaten hep orada biliyorsunuz. Şimdi de 2024'e kadar yeni sözleşme imzaladı. Yine bu çocukluk odasında yatağında tabii ki ben de duygular fora. Yatakla <gülüyor>
1: aradaki evet, dolap arasındaki su ayrıntısına kadar dikkat etmişler bu evet arada. Ya, şimdi onu ee, oradaki suçtesini bile yerleştirmişler. Evet, Bayern Münih karşılığı e, Thomas Müller. Tam bir yaralı Tam bir e, Bayern'li Münihli pardon. Hissediyorsunuz onu konuşma Almanca aksanında da var o. E, Almanya'da yaşayanlardan da duyduğumuzda ben o kadar ayırt edici özelliklerini Konuşamam, anlatamam ama biliyordum bunları. E, tam bir Bavyeralı olduğundan bahsederlerdi. E, kariyerinin sonuna kadar da Bayern Münih'te oynayacak gibi. 89 doğumlu, 32 yaşına geldi. 2 hmm. e, yıl daha kontrat, 34 belki bir yıl daha yapar. Bayern Münih'te bitirecek. 650 küsür maç, e, 290'a yakın gol. E, çok önemli bir oyuncu ve 12 şampiyonluğu var. E, o da çok e, tarihe geçecek kendi adına. Çok önemli bir isim.
0: Veda edelim mi Gürkan'a? Edelim. Yavaş, yavaş. Edelim artık çünkü 50 dakikayı da geçmişiz. Evet bugün uzadık artık. Kusurumuza bakmayın geçen hafta yoklardı. Gitmişlerdi beni bırakıp <gülüyor> Trabzon'a gitmişlerdi. O yüzden bu hafta biraz uzadık. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Şimdilik hoşçakalın diyelim.